1: amigos bienvenidos aquí a concierto sentido una vez más aquí en el aire como todas las noches desde este momento hasta la, hasta las 10 de la noche eh, por estación 97.7 vamos a disfrutar de música de informaciones y de una entrevista que yo esperaba con ansias con un invitado que ayer lo mencionamos aquí y que ya está dispuesto a dar la, la, las explicaciones y hacer como tan buen comunicador como siempre lo es el ingeniero Osiris de León Buenas noches señores nosotros. Don Néstor, ¿cómo está usted querido? Todo bien,
2: todo bien, gracias por estar cerca de nosotros eh, como de costumbre, de lunes a viernes aquí en Concierto Sentido claro sí. a través de 97.7 como decía Ivonne una entrevista especial con uno de los dominicanos que tiene mayor información y siempre sirve de orientación a la población en situaciones eh, como los temas de todo lo que tiene que ver con lo atmosférico o situaciones de calamidad que lamentablemente uno no puede controlar y él siempre está presto a, a, a dar lo mejor de, de sus conocimientos para claro. orientar al pueblo.
1: no Y a instruir para prevenir muchísimas cosas Eso lo más importante. y para educar. Con respecto, por ejemplo, a la, lo que es el planeta, lo que son los cambios del planeta, lo que es la vida en la Tierra. Eso es lo importantísimo. más importante.
2: Claro que sí.
1: Bueno, eso lo, lo conversaremos más adelante con el ingeniero Ciris de León, que está ya con nosotros. Y mientras tanto, pues arrancamos nuestro programa con las efemérides, eh, tanto nacionales como internacionales, como siempre lo hacemos, como para hacer un pequeño recuentito de, de, de fechas históricas importantes, por ejemplo... Dentro de las efemérides nacionales, en 1909, un día como hoy, 30 de junio, nació, nació en La Vega el escritor, ex presidente de la República y fundador de los partidos PRD y PLD, don Juan Emilio Bosch y Gaviño.
2: Así es. El profesor
1: Bosch hubiese sido hoy su, su cumpleaños.
2: El santoral de hoy eh, celebra a San Pablo Apóstol, patrono de Villa González, el Sagrado Corazón de María, los primeros mártires de la Iglesia Romana. Día del Maestro, muy importante. Día
1: del Maestro. Día
2: de la Independencia, celebrado en el Zaire. Ya ustedes saben, por ¿En ahí. el Zaire? Zaire. ¿Allí en la esquina de,
1: sí, de la Zaire? Zaire?
2: sí, sí, sí. Yo de aquí voy para allá. Ah, es verdad.
1: Así <ríe> mismo. <ríe> Eso está muy bueno. Señores, en 1912... Un día como hoy, el ayuntamiento de la capital ordena la colocación de una lápida con los nombres de los trinitarios en la casa número 51 de la calle Arzobispo Noel, donde estos se reunían y designar con el nombre de Enriquillo... El parque que se construiría en el centro de Villa Francisca, que todavía está ahí, el famoso Parque Enriqueño, Enriqueño. claro que sí, eso fue en el 12, 1912.
2: Bueno, pues en el 1922, el abogado Francisco J. Peinado, en representación de los principales partidos del país, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Charles Evans Hughes firman en Washington el Plan de Liberación de la República Dominicana o Tratado de Huyuk Peinado que puso fin al gobierno militar norteamericano en territorio nacional ¿Eso fue a raíz del, de la invasión? Sí, Exacto. sí señor Bueno y en el 1943
1: precisamente el escritor y político dominicano Don Juan Bosch un día como hoy, o sea día de su cumpleaños contrajo nupcias por segunda ocasión con la joven cubana doña Carmen Quidielo. Eh, eh, un, un día de su cumpleaños se casó con Doña Carmen. Eh, que fue su esposa, bueno, hasta el final de sus días y de sus tiempos. Sí,
2: le salía más barata la, la celebración. La la... Era
1: como <ríe> y el aniversario de boda también. de las dos cosas. Era buena. como, bueno, ya que vamos a celebrar las dos cosas. <ríe> y además fue un hombre siempre muy austero. Eh, austero. Sí, sí, don Juan sí. siempre fue un hombre muy austero y muy comedido comedido con respecto a todo nunca se le conoció nada de que es más, vivió en, en, siempre muy modestamente así es y muy recogido y eh, Seguimos entonces con las efemérides. ¿Tú tienes
2: algo más? Sí, como no. En 1966 es creada por ley la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Corde, Ofrece. formada principalmente de antiguas empresas pertenecientes a la familia Trujillo. Tú sabes que Trujillo tuvo un, una política de traer al país eh, extranjeros con expertise en diferentes áreas industriales y así desarrolló... Eh, Fasaco desarrolló diferentes tipos de...
3: Fasaco.
2: Claro, de industrias y del André, país. Yo tenía
1: años que yo no iba a Fasaco. La
2: industria, claro, <risa> la industria sí? del vidrio. Oh, eh, Favidrio. Estuvo eh, también el asunto del cemento, la fábrica de cemento. La de sí, cemento. la fábrica
1: dominicana. De Entonces,
2: cemento. posteriormente, a, después del ajusticiamiento, estas empresas mm -hmm. quedaron eh, como parte de esta corporación. Claro. de empresas estatales
1: y por eh, ahí siguió la cosa así
2: mismo
1: en el 1971 una comparecencia pública por televisión eh, el presidente Joaquín Balaguer acusa al general Elías Wessing y Wessing de conspirar contra el gobierno y es puesto en un avión con destino a España el 5 de julio con carácter de exiliado eso fue un 30 de junio de 1971
2: y por igual en el 1979, con el motivo del, del cumpleaños número 70 del expresidente Juan Bosch, visitan por primera vez el país los laureados escritores colombianos, Gabriel García Márquez, el cubano Nicolás Guillén, el francés Julio Regis de Bray, y el boricua Manuel Maldonado, Maldonado Denis. Uh -huh. Ya usted sabe ahí que... Un lindo grupito. Un lindo grupito. Ahí debió de estar mi papá, el doctor Néstor Caro. ...que era gran amigo del profesor Juan Bosch... Uh -huh. ...y de, de lo que vivía y su estandarte era la literatura.
1: Yeah. Claro que sí, imagínate. Bueno, eh, por otra parte nos vamos a algunas cosas internacionales... ...por ejemplo, el otro día, estando Carlos Almanzar ahí...
4: Ajá. ...en el año
1: 350 en Roma... ¿Cómo va a ser? Eh, sí, el usurpador romano Neposiano, miembro de la dinastía... Constantiniana es derrotado y muerto por los soldados del usurpador Magnencio
2: ah pues eso viene, eso viene de lejos
1: Eso en el 350
2: <risa> ya tú sabes que ahí, ahí empezó la política eso
1: fue los otros días como, claro. eh, 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 como diría nuestro amigo
2: Carlos Almanza <risa> en 1483 el ejército cristiano rinde la fortaleza eh, de Tagara en Granada en cuya contienda estuvo a punto de perecer el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba y en 1520 los aztecas gobernados por... Eh, Cuatacú,
1: No, Cuitlahuac
2: Ah, bueno que tú,
1: Cuitlahuac. No, que,
2: que tú eres de allá Sí, ¿Tú Cuitlahuac entiendes mejor, <ríe> Tú entiendes mejor que yo <ríe> Expulsan de la ciudad eh, Teotac... De Tenochtitlán Exacto, los conquistadores españoles en La llamada Noche Triste Ya usted sabe
1: Ya lo sabe, sí se llama una canción, yo creo ¿Eh? Yo creo que hay una canción que se llama Noche Triste Calle Triste Ah, Calle Triste, a bueno pero fue por la noche la calle.
2: Vamos a buscarla. A sí, más o menos.
1: <ríe> en 1893, en Costa Rica, el patriota cubano José Martí visita a Antonio Maceo para ultimar detalles sobre la independencia de Cuba. Oye tú, qué maravilla. Aquí llegó eh, nuestro amigo Carlos Almanzar, que desde el, el año 350 en Roma... Eh, Sí. Estaba allá tú estabas, Yo lo dije que tú estabas allá Estaba allá <ríe> Bueno, está mejorcito de la garganta Porque sí, ayer no ayer Estaba hablando como trompeta en piscina una Como una foca Tú parecías la foca del circo de los hermanos Suárez
2: Estoy Sí, no Tú sabes que, que Ivonne tiene una particularidad que desnuda uno en el aire y no de manera física. No, Cada vez fe... que usted tiene un problema, lo suelta como swing no normal. Haga, sí, pero en fin,
1: somos humanos. Como dijo una muchacha que yo conocía. Bueno, en 2009, yéndonos un poquito más para adelante ya, se cumple el plazo establecido por los Estados Unidos e Irak. Para la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses y también ese mismo año, un 30 de junio, un Airbus 310 Ay, no. No de Air Gem Yemenia cae al Océano Índico, sí, yo me acuerdo, cuando, con 153 personas a bordo. Cuando volaba de Sana'a a las Islas Comoras y una niña fue rescatada con vida. O sea, una niña se salvó. Oye, tú qué... Eh, bueno, tiene que estar ya grande Esa niña, porque estamos en el 22 Así es que estas son parte De las efemérides del día de hoy
5: una, Tú
1: tienes una bien chula sí, okay. En esta
5: fecha Los años 70 específicamente, uh -huh. El gran bailarín Mikaíl Baryshnikov, Baryshnikov. Serpo, El y Lo hizo en cáncer Él engañó a los agentes de la casa de.. Ellos. De la uh -huh. manera, estaba... okay. el maestro Caro estaba dormido sí, te yo, dijeron yo, que era yo, lo que había yo aquí. estuve
2: yo estaba en Ucrania
5: resolviendo un tema okay. pero me devolví <risas> horas después el sí, adulto es que él está bailando allá en Canadá ¿verdad? Y entonces va saliendo del sitio para él, montarse en un autobús imagínense el gentío que había Alrededor de la salida Esperando para el autor Claro, claro. Como la gente de Las generaciones más jóvenes Que no lo conocen Mikhail Barishnikov ha sido uno De los bailarines De los bailarines de ballet Más grandes de todos los tiempos sí, Del sí. mundo
1: Que bailaba en punta descalzo Exacto. Con los latidos de su corazón O sea, Exacto. con el ritmo de los latidos de su corazón Ese espectáculo lo vi yo aquí en el Teatro Nacional Y yo lloré
2: Quédate tú para faltar.
1: No no, 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 yo lloré, no, 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 yo, yo, De verdad. No. O sea, eso era una cosa que había que. Era conmovedor
5: aquel hombre. Él desertó de la antigua Unión de Unión. República Socialista Soviética en mil, esta fecha, 30 de junio de 1974. Entonces, él en lo que hizo fue que aprovechó este gentío de sus fans y ya se había combinado con un vehículo que lo estaba esperando afuera estaba esperando el vehículo ya para él escapar porque la, los agentes de la KGB estaban arriba del él siempre
1: y en esa época la cosa estaba caliente bueno, caliente 74, en los 70, todavía la guerra fría oh, pero claro. la guerra
5: fría estaba caliente todavía entonces él lo que hizo fue que en, esa, en la acera comenzó a correr y la gente pensó que le estaba corriendo al, al gentío pero no fue argentino, no Él estaba corriendo para el vehículo Encendido ya y moviéndose Él alcanzar el vehículo y meterse Y montar ese y tipo de películas Exactamente, y así fue que le escapó Que pudo escapar Recuerden que él, él, viene muy, él vive aquí Sí, o él sea, viene
1: en Punta Cana
5: Bueno, yo vi la casa de él en una revista norteamericana la casa preciosa que él construyó, él y su esposa. Su esposa es también directora de cine, guionista. Es un artista bueno, también. son muy completos los dos. Una familia parece muy unida. Y entonces, ¿cómo llega Varishnikov aquí a desarrollar esta casa en Punta Cana? Bueno, él estaba actuando en Puerto Rico. Oscar de la Renta era su amigo. Lo ha invitado a que venga al país... A participar en una gala a beneficio del orfanato sí, que, que de te... la renta había creado en La Romana.
1: Me acuerdo como ahora.
5: Bueno, lo mandan a buscar en un avión pequeño, un avión privado, y viene de noche, cansado, se acuesta.
1: Y se estaba quedando en la casa de Oscar de la Renta, de, de ahí de Punta Cana, Exacto. que era... Yo conocí esa Exacto. casa y Exploré. es una yo me imagino. joya. O sea, yo a mí Frank Rainier y Doña Aide me llevaron un día ahí. Yo me y yo me quedé... No estupefactada, ¿no? No,
5: no, no, no. <risa> Tuvieron
1: que recogerte Eso eh, no, qué belleza. Con ¿En dos qué sitio placas. Tan? No. Lo, lo bonito es, aparte del lugar a donde está hecha la casa, no es una casa de mucho lujo. O sea, claro, imponente, claro. bien hecha, una casa. Pero con una, al mismo tiempo, con una simpleza en la en la arquitectura. Que deja ver quién era él O sea, un tipo con una fineza y con una delicadeza muy especial
5: Fue una parte Una de,
1: belleza de la,
5: de la propiedad de la renta y De la renta fue que le cedió a él uh -huh. Y dice que se lo vendió por un precio que él entendió muy bueno y Mira, eh, Mijail, yo te puedo vender este pedazo de la propiedad Este señor es un arquitecto Él te puede orientar para lo que tú quieras que el, ...ese tipo de cosas... Ahí. ...el asunto es que cuando él viene de Puerto Rico cansado... ...se, se acuesta... de noche... ...no había visto nada... Uh -uh. O, ...oscuro... ...dice que cuando se despertó al día siguiente... dijo, ...pero y qué es esto... Tú ...un paraíso? ¿El paraíso... ...un paraíso... ...un paraíso... ...yo llegué a un paraíso fue... ...y a partir de ahí ese señor se enamoró... Se enamoró ...de este enamoró. país... Uh -huh. ...y entonces yo... ...ya hace más de 25 años... ...que tienen esa casa ahí... ...vienen uh -huh. los hijos... ...que ya tienen veintipico de años... 30 ...tú sabes a
1: dónde le gusta a él mucho ir a nadar... ...allá en Punta Cana... ...al manantial ese de las cuevas que hay... Uh -huh. ...claro, no meterse en la cueva... ...sino los manantiales de agua dulce que hay al lado del mar... ...y después que él sale de nadar... ...en el mar... ...entonces se tira ahí... ...en esa agua fría y dulce... Wow. ...de manantial, que eso no tiene mamacita...
5: ...bueno, y entonces aquí... Aquí lo llevaron, aquí en Santo Domingo Al Monumento del Son Ay mamá Y él con su cámara Captó a gente bailando bachata Y son Y
1: son Hay, ¿Y esos docu hay un documental y Esa
5: exposición yo la vi en Casa de Teatro ¿Qué he hecho? Sí. Una foto grande De esa pues, gente bailando bachata y son Y
1: son esos viejos soneros Mira bien vestidos con sus sombreros, sus zapatos blancos Ahora tú te
5: tenemos que imaginarnos que en el 1974 cuando él se escapa de la antigua Unión Soviética para él no vivía tranquilo, porque tú sabes que los rusos te dan para abajo fácil. Pero mandaban a
1: matar de lejos.
5: Así, en cualquier momento todavía, a Trotsky
1: lo mandaron a matar en a México en
5: México, claro
1: y, y, tab, y de, 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 de sí, Moscú.
5: y sí, envenenan, le gustan envenenar a la gente, entonces él se pasó todos estos años, hasta que terminó la Guerra Fría, claro asustado, nervioso siempre, porque o lo secuestraban o lo mataban, uh -huh. porque él era como un enemigo en este caso. Bueno, él decía, lo que yo hice es considerado como un crimen, un gran delito allá en claro. la Unión Soviética.
1: Eso era una alta traición.
5: Pero, pero el arte es mi vida. Claro. Y si yo no hacía un esfuerzo por venir a Occidente a desarrollar mi arte, iba a ser peor o sea, yo iba a ser un crimen contra mí mismo exacto yo quiero venir a Occidente y trabajar con los grandes coreógrafos y si ellos entienden que yo soy digno oye la humildad uh -huh. si ellos entienden esos coreógrafos si ellos entienden que yo soy digno de formar parte de esa producción Oye, aquel monstruo. Oye, este hombre <risa> Ese monstruo del baile
1: Eso no tiene madre Pero él, él ha vuelto, me imagino, después A, a, a,
5: a Rusia. su país Bueno, él, él mantiene un pugilato ahora mismo con Putin ¿Sabe que Putin? Hay muchísimas sí, de esas ¿quién personalidades ¿Quién no tiene pugilato con Putin? Porque eh, a mí una de las cosas que me sorprendió Fue cuando Solzhenitsyn El escritor del archipi el archipiélago De Gulag uh -huh. Eh, comienza a publicar su libro bueno, ah, Pero él volvió allá Él volvió para allá Y ese sí reveló cosas serias Claro, de, de la época del estalinismo
1: Sí, de allá, de más pero,
5: para acá Pero él volvió o Solzhenitsyn sea, Cuando estaba aquí, acabó con aquello Pero después que de pasó un tiempo aquí en Occidente Dijo, oye, pero aquí también hay que corregir muchas cosas Porque es que es el problema Es que no hay un sistema no puede pedir que sea perfecto porque nosotros no somos perfectos no. es imposible, pero un sistema que tenga la menor cantidad de fallas, de fallas. eso sería lo ideal
1: Sí. Tener pero imagínate que todos tienen sus eh, eh, yo, yo he oído gente que dice mira la democracia es muy buena pero guía de mucho
5: hay otra eh, de... profesor Caro que le va a gustar esta se llama la noche de los cuchillos largos ¿Cómo? y el Führer Adolfo Hitler Temeroso Estamos hablando de 30 de junio de 1937 por ahí Temeroso De que dentro del mismo partido Nazi Surgieran gente, se convirtieran En el futuro gente En enemigos de él Él mandó a pasar por A trabajar en Buen Dominicano Le dieron su salsa A cientos y cientos Le pasó de, el cuchillo. de simpatizantes de él pero de lo que él tenía el temor,
1: o sea, que tenía ciertas dudas, de
5: que algún día esa gente, oye, oye cómo era, cuando tú, cuando tu régimen se basa en matar, en perseguir. Pero así
1: le pasó a Stalin.
5: Oh, pero claro. Que mandó
1: a matar a muchísima gente. Pero de Stalin él.
5: murió ya de viejo. Sí,
1: eso sí. Stalin eso sí. murió
5: de viejo. Porque yo incluso vi una película que era no otra época. Voy a acá, pero
1: volviendo, volviendo a Barisnikov por un momentito nada más, que tengo una duda. Una duda, no, una pregunta. No me acuerdo el nombre de la película. Él hizo una película eh, una vez eh, con un, un ah, actor. Sí.
5: Con el actor que murió. Eh, un actor eh, eh,
1: afro, afroamericano. Que bailaba tap. Que bailaba tap. Exactamente. Y música sabe bailando tap de, también con en la película.
5: Lionel Richie. Lionel Richie. Eh, pero hace say you, mucho, you Say Me es el tema.
1: Exactamente. la famosa canción de
5: Say You Say Me. Pero tengo, es bonita, tengo, la canción Tengo su LP. Sí, claro, <risa> yo los conservo
1: Eso era cuando De... la Richie tenía el, pe el pelo largo ah, Como Richie Ricardo Y
5: risado Alisado Como Richie
2: Ricardo <risa> Ay, Dios y...
5: Déjame ver si tengo el título.
2: Es lo que tú consigues, eso. Vamos a... Gregory Hines. Sí, sí. Gregory, Hines,
5: Gregory era Hines era el actor. Sol el actor. de Medianoche.
2: Exactamente. Midnight la Sun.
5: Sol de Medianoche. Llama ah, la sí, película.
2: Eh. Yo, tú, yo trabajé ahí en Producción. No, yo lo sé. Tú has visto muchas películas. Y tú no sabes
5: nada. La trama <ríe> de la película es que él sale del país. Después están a bordo de un avión Que está volando por encima del territorio ruso Y se ve obligado a tirarse A allá. tirarse en, en, en el
1: territorio Exactamente Por eso fue que me acordé de la película Cuando tú haces esa anécdota de su vida de verdad
5: sí.
1: Para salir de, de,
5: de la Unión Soviética White Nights que se llama White Nights Noches Blancas, Noches Blancas Porque sí. recuerden que Esa parte del mundo En el verano no hay oscuridad.
2: Claro. No hay. No hay. A las
5: 12 de la noche leyendo un periódico en un parque. Sí. Me sí. dice, Carlos, aquí estoy a las 12 de la noche. Pero, ¿cómo pero en
1: Suecia sois? hay seis, sí. seis meses de día y seis meses de la noche. Exactamente. Yo me vuelvo loca. No, no, no. Una, una, experiencia. una experiencia. Una experiencia. tú lo que tienes
2: que mentalizarte.
1: Bueno, hermano, pero
2: mira. No, verdad, porque ¿Cómo te vas a volver loca? O sea, no más. O llévate tu pastilla. Vamos, señores, vamos a... A reseñar esto que es importante. Dígame usted. La periodista dominicana Darlene Burdies logra seis nominaciones a los premios Emmy. ¿Cómo? Pero ¿De Burdies. No sé si te recuerdas. Que amiga mía. Claro. Sí, Darling es amiga mía. Claro que estuvo aquí en diferentes medios. sí, sí. Y sí, emigró. Sí. Sí y mira cómo va su carrera fuera del país, o sea que aplaudir esta seis esta nominaciones, labor, seis nominaciones Oye, a los premios Emmy o sea que Oye, pero los dominicanos bien. estamos con buena bandera en muchas partes del mundo bueno, República Dominicana está de moda está de moda eh, por dos vías por este tipo de acciones que estoy leyendo, que son lo que yo quisiera que fuera la única noticia claro y también por aquellos muchachos inquietos que han desvirtuado el idioma. Qué cosa. Y también están de moda, vamos a decirlo así. Mira cómo el Egregio Juan Luis Guerra hoy reseña reseña los diarios que la respuesta cuando le, le tocaron el tema del reggaetón fue... Que él sigue los pasos de Bob Dylan No, que sigue emulando a, a Bob Dylan, a Bob Dylan. Y a cerrar que, que mientras existan esos paradigmas Él no tiene, es que no, que no, no tiene Que ver a otro sitio Exactamente,
1: porque te imaginas es Y no es denostando a los demás Cada no, quien tiene su forma el, Pero ya hemos hablado
2: de eso de mucho. Darling. Darlene es bellísima Dalin muchacha trabajó
5: con SIN. Y sí.
2: creo que CDN también
5: Sí, 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 ella sí. Linda y talentosísima Ella, le, ella daba el, el, el informe meteorológico claro. y Exactamente Ya me acuerdo de ella
1: Una sí. chica muy talentosa y muy bonita Muy simpática Sí, 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 sí
5: agradable y muy trabajadora Bueno, parece que ya anteriormente ha ganado premios Emmy O sea, estas nominaciones no son la primera vez ¿no? no Ella ha ganado Emmy ya O ha sí, estado sí. nominada Oh, o no, no? de la noche de los cuchillos
2: largos Bueno yo hasta ahora Había escuchado la noche de los museos
5: No, y otra. Que está de moda Pero
2: de los <risa> cuchillos largos Y otra de los alemanes Ahora le, estoy, y otra de le los... estoy oyendo a usted Haciendo esta referencia Y usted sabe que los líderes eh, Cuando empiezan a parecerse a Dios Uno de los aspectos De sus debilidades eh, El pánico y lo que más les aterra dentro de ese pánico es que existan otros seres humanos que pudieran desplazar y hagan sombra. Exacto. Entonces ahí... le dijeron
1: a uno que creía que era un tótem de oro.
2: Bueno, eso es una eso es un pleito que yo no me voy a meter no, porque pero... Porque realmente desconozco las razones de, de estas apreciaciones. Esa Esa comunicadora que dio esas declaraciones. Por algo no, Y no est Y estuvo o está muy cerca de ese señor.
1: Estuvo porque
2: sí está. Exacto. Entonces yo lo que quisiera es primero quizá documentarme, ver qué ha pasado y por qué esas declaraciones. Aunque la aprecio muchísimo y al al líder doctor Leonel Fernández también le tengo muchísimo aprecio porque yo todo el que abrace la cultura y todo el que abrace la necesidad que tiene el ser humano de leer y de cultivarse lo aprecio es independientemente de lo que haya podido hacer de lo que vaya a hacer no, 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 no no Oiga, si usted es una persona que se cultivó y si se cultivó más que yo... ¿Usted sabe cuál es mi, 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 mi operación? <risa> Quitarme el sombrero... Claro. Entonces hoy tenemos un gran invitado aquí... Y el señor de León... Tiene más conocimiento... Que nosotros en un aspecto fundamental como, como...
5: si podemos hablar de lo que tú quieras.
2: Exacto, entonces ¿cuál, ¿cuál es mi? ¿Cuál es mi operación? Quitarme el sombrero. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque el que tiene mayor conocimiento que uno, así Pero aparte hace... del conocimiento hay que ser bueno. ¿Eh? No, 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 porque Para el, comunicarlo. el conocimiento, el conocimiento es poder. y aquel que decide irse por la línea de la preparación uh -huh. tiene que tener un buen corazón. Lo que pasa es que a los individuos le pasan cosas en su trayecto Donde ese corazón Puede tener una parte petrificada Pero eres como político No, yo no soy político, yo soy un <risa> ser humano realista Lo que pasa es que aquí hay gente que pues no, quiere pero... Con el cuchillo aquel de Hitler Quiere arrancarle la cabeza a todo el mundo no, lo que... Y no hay necesidad, lo que hay que proyectar Es el amor
1: A lo que yo me refiero Néstor es que No todo el que lee es buena persona Bueno hay claro, gente culta claro, erudos, claro. Hay eruditos malvados esto Mal, malvado. es lo que
2: tiene que darse cuenta si usted es un malvado, usted busca a una gente que le lea entonces ya no es usted que lee a usted le leen y siga su a salir de, de, tema, de malvado vamos a
1: salir de eso Vamos a a salir de la noche
5: de los cristales rotos
2: ah, excelente.
5: eso fue que salían los nazis en Alemania a romper las vidrieras de todos los negocios de los judíos se llamó la noche de los, cristales,
1: de los cristales, rotos. cristales rotos. Aquí ha habido noches de cristales rotos, pero en los teteos, cuando los tigres se ponen a tirar botellas. Es
5: posible. <risa> la noche de la botella Dios rota. Mío.
1: Exactamente. Y
5: empiezan a tirar etílico,
1: claro. a untárselo. Mira, tú sabes que yo encontré una lista, y esto es breve, de las 10 peores ciudades para vivir. ¿Ay? Vamos a ver, dame cinco. No estamos nosotros ahí, imposible, porque esto es un paraíso. ¿Y por qué tú no buscaste las diez mejores para ver? Ese, ese es mi conflicto contigo. Pero ya lo hemos dicho, <risa> lo de los diez mejores. Las diez peores yo nunca lo había oído. La primera, Damasco, en ah, Siria. No sabía. La segunda, Lagos, Nigeria.
5: Nigeria.
1: La tercera, Trípoli. Libia. En Libia.
5: La capital de Libia. Tríbal. Exactamente.
1: Todos son por allá. Eh? Todos
5: en e? ¿Viste? La en cuarta,
1: Argel, Italia. la capital de Argelia. Claro. La quinta es Karachi, en Pakistán. Ya tú sabes. Donde
2: quiera que hay tiro, no hay problema. Ahí, ya tú
1: sabes. De ahí nos vamos a Papúa, Nueva, Nueva Guinea, Guinea. en Puerto Moresby. Sí. Entonces después a Bangladesh, Dhaka. Ay, bueno. Otra, esa es la séptima. La octava es Harare, en Zimbabue. Sí. La novena, Duala, en Camerún. Dice aquí Camerín, es ¿no es como... Camerún. No, Camerún. Camerún. Aquí dice Camerín pero Camerín, eh, no. Camerún No. En Camerún, exacto. Y la última, eh, Teherán. Ahí, pa. La la, la la décima. Me, me
5: extraña que no esté Somalia ahí. No, tú supieras que. No. Ahí, no ahí vas, dice ¿no?
1: las diez, pero para que tú veas, casi todas están en. en, en
5: en
2: África, en territorio eh, pero para que tú veas la bondad la, la bondad del señor ahí, ahí no está Sosúa no. ahí no está no, no, no. ahí eres no eres
1: está
5: Higüey
1: Santo para Domingo
5: tiene un problema esta capital que es de las más caras esta sí, de, de Latinoamérica, ciudad, es, sí. Esta ciudad es cara.
1: Muy cara. Nosotros vivimos pero, en una de las ciudades más caras de Latinoamérica. Bueno,
2: yo, yo te voy a puntualizar algo. Eh, hay una nación hermana que sus habitantes que vienen de turistas aquí dicen que no han conocido una ciudad tan cara como esta. Y me refiero a los colombianos. Sí, es cara. Ese fue un reporte que vi dentro de una, una publicación eh, yo no lo veía de esa manera, porque aquí hay todo tipo de, de comercios. o sea, usted eh, como turista en República Dominicana eh, puede tener la libertad de visitar los restaurantes eh, premium, vamos a decirle así, como también puede detenerse en una cafetería donde pueda comer
5: un sándwich. Un Exacto, entonces, o pedirlo en el colmadito dame, dame de enfrente, una, una, ah, muy bueno. un, un batido ahí, un batido y un sándwich de y tal y cosa, y no es tan caro. Entonces, no. ¿qué pasa?
2: Eh, eh, pienso yo que el turista que está acostumbrado a disfrutar eh, de las mieles y los placeres de los restaurantes clase A en toda parte del mundo, los restaurantes son de ese caro. tipo son altamente Ahora, la costosos. Com, la comida, Eso,
5: la comida de aquí de esta capital es buena. Sí, aquí se come bien. La excelente. comida dominicana la comida este es buena. Es buena. Aquí y la lo dicen, No lo digo yo porque nosotros no nos luce decirlo, ¿verdad? Lo sí. dice la gente que viene de Que fuera. viene
1: de fuera. No, aquí el, la comida criolla, la comida dominicana sí, es sí. muy buena. Sí es Mira, correcto. hoy yo me comí un arrocito con unos guandulitos guisados. ¿eh? Con, <ríe> con aullamita y cosas así como su verdurita, bien hecho.
2: Entonces, yo, yo no entiendo Una esto...
1: carnita a la plancha Y entonces una buena ensaladita Y aguacate Es yo, malo yo es
2: No, yo enti no, ¿sí? no entiendo Por qué tú tienes la capacidad De alterar La paz intestinal Que tiene <risa> Uno llega aquí <risa> Ay, sin, que, Tú me entiendes Sin vendido. ninguna aspiración
5: Y tú lo que haces Es provocar eh, Un plato así y, cae y, y, bien pisó Con una limonada frappé Ay, Ajá,
1: qué rico piso, No ah. Yo pisé con un jugo de naranja natural Ay Imprimido sí, ahí mismo, guapete claro, Porque ella vive la, la sierra maestra
5: <risa> Yo creo que no va a dar hambre a nosotros <risa> Miren eh, señores, eh, vámonos eh, señores, vámonos no con música hambre, no, Yo apete. creo que sí
1: Vámonos con música y en breve Entonces señores, eh, inicia este, nuestro conversatorio Este clima
2: está para disfrutar de una canción como esta La calle Gris, Juan Luis Guerra, 440 pero en Soplando
1: Ay qué bien
0: cierto sentido. Concierto Sentido. Joaquín Victoria, Concierto Sentido.
5: Muchísimas felicidades a mis amigos de Concierto Sentido. Gracias por compartir el arte del buen vivir. Enhorabuena, ya nos vemos. Hola, aquí Michelle Camilo, felicitando a mis amigos de Concierto Sentido, donde celebraremos la cultura, el
0: arte
6: y la
1: buena música. Concierto Sentido. Bien amigos, aquí estamos de vuelta, 8.38 de la noche, aquí en la 97.7 Estación, para todos ustedes en Concierto Sentido. Y como lo dijimos, nuestro invitado especial... Es ingeniero geólogo académico de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, ambientalista, político, comunicador y comprometido con la prevención de desastres naturales. Aparte de esto, con muchísimos conocimientos sobre muchas cosas con las cuales y a través de las cuales educa a todo nuestro pueblo. Así es que, ingeniero Osiris
7: de León, bien bienvenido venido, con bienvenido. cierto sentido. Un honor, esa un honor mano, mano. para nosotros. El odor es mío, están conversando aquí esta noche con Ivón, con Carlos, con Néstor, con el pueblo dominicano y la verdad es que estoy inmensamente agradecido de que ustedes hayan tenido esta generosidad de convocarme esta noche Gracias. para abordar algunos temas que ojalá, ojalá resulten de interés para ustedes y para el público porque uno siempre se debe al productor del programa y al público y la idea es abordar temas que ustedes entiendan que pueden ser de interés para ese público que está cautivo con ustedes en esta noche. Así mismo
2: es. Excelente, pues yo creo que el, una pregunta obligada y principal es ¿Quién es Osiris de León de manera profesional?
7: Mira, Osiris de León de manera profesional es un muchacho que nació y creció en Navarrete, se fue a la Universidad... Católica Madre y Maestra a estudiar en un momento donde era un poquito difícil entrar a estudiar a la Madre y Maestra, porque aunque te costaba el semestre 120 pesos, en ese entonces se veía como muy caro. los 120
2: Había siete siete que 120
7: pesos te costaba un semestre. Claro. Quiere decir que con 240 pesos tú cubrías un año completo. En la universidad más cara de este país, pero no era fácil conseguir ese o sea, dinero. Yo no solicité un crédito educativo a Fundapec. Sí, recuerdo. Fundapec lo evaluó, me enviaron a tomar un examen y evidentemente salí en los primeros tres lugares del examen y todo estuvo color de rosa hasta que me preguntaron que yo iba a estudiar. Se me ocurrió decir que medicina y me dijeron no, no financiamos medicina. Ay, <risa> y, ay, ay. Bueno, entonces ingeniería civil, tampoco financiamos ingeniería civil. Para ponerlo más fácil a usted, mire, le vamos a decir lo siguiente. Hay cuatro carreras que no financiamos. Medicina derecho, arquitectura e ingeniería civil, porque están saturadas, Te tiene que escoger una carrera Otra. que no esté saturada y ahí vino entonces mi dolor de cabeza eh, comencé a hacer trámites para ver si me iba a ingeniería electromecánica y justo el día que me autorizaron el cambio para electromecánica la universidad publicó como se publicaba anteriormente, y ustedes lo saben, se tomaba un folder de esos amarillos y se escribía con un marcador negro. Se puso en las aulas. Próximamente se abrirá la carrera de Ingeniería en Geología y Mineje. Para allá me voy. ¡Excelente! Salí corriendo inmediatamente. Oye, y, para, y fui el primero que llegué porque apenas acababa de poner el letrero. Y, desde, y fue una coincidencia, esas cosas que Dios te pone en el camino. Dios, Las y de, yo ir cruzando Ajá. cuando están poniendo el letrero y dicen interesados pasar por la facultad de ingeniería y me fui directo para la facultad de ingeniería. Y Fui el primero Buenísimo. en llegar, me uh -huh. registré, luego entonces se lo conté a algunos compañeros que también se animaron y ahí formamos un grupito que terminamos siendo los primeros 13 geólogos que nos graduamos en noviembre del año 1000. 979, y ahí estuvo un pariente de Ivón Veras Goico, que fue el cardenal Veras, quien estaba acompañando uh -huh. al presidente de la República de ese entonces, que era Antonio Guzmán Fernández, uh -huh. acompañando al expresidente saliente el año anterior, Balaguer. Joaquín Balaguer, bien, y bien. acompañando al director de este medio donde estamos aquí que era Don Rafael Herrera Don Rafael Herrera eran wow. las cuatro personalidades invitadas de la graduación por la universidad Tremendas. una graduación especial para nosotros trece con las cámaras de televisión por primera vez se transmitía por televisión en vivo, Wow. una graduación estaban allí las cámaras de radio televisión dominicana, dominicana. con una unidad claro, móvil también. grandísima es, grandísima, unos camiones. Que, que tenía que llegar el día antes, esas unidades móviles claro. para hacer todo el montaje, así, las antenas la sincronización uh -huh. y te podría decir que en pocas palabras soy esa persona que al graduarme pues eh, tuve que venir aquí a Santo Domingo a trabajar tuvimos la suerte porque así debo definirlo Que tuvimos trabajo inmediatamente Porque el presidente de la república Al estar ahí en la graduación Y ser el que nos entregó los títulos Al terminar la graduación Dice, ¿qué ustedes van a hacer muchachos? Eh, porque el gobierno necesita geólogos ¡Qué dicho. Y nos repartieron a los tres inmediatamente <risa> ¡Excelente! <en diferentes> <risa> <risa> Excelente. Y, eso y, o sea, que todos bueno. eso,
2: esos conocimientos fueron... Utilizados de inmediato, en de provecho de inmediato, del país De
7: inmediato, a mí me tocó trabajar en el proyecto Dominico alemán Que era un proyecto donde participaba el gobierno alemán Dando apoyo económico y científico al gobierno dominicano Para explorar rocas y minerales en la cordillera septentrional Desde Montecristi hasta Anagua y desde el Valle del Cibao hasta la costa atlántica Un programa de dos años donde estábamos mapeando, haciendo cartografía uh -huh. de todo el sistema montañoso Rastreando todos los ríos, haciendo muestras de sedimentos activos para ver dónde había oro, plata, cobre, níquel, zinc, etc. Y con toda esa información, sí, entonces bien. el gobierno tener una caracterización y en función de eso establecer programas posteriores de exploración. Eso excelente, es apasionante excelente. Esa sí, es apasionante. La geología te Muy permite descubrir cosas que en tu infancia tú las veías como espaciales, Sueños. como extrañas. Por ejemplo, ¿qué niño no se imaginó perdido en una cueva? De esas cuevas que tú ves en la televisión, en las películas. Como, cielo, como es, hueco, Claro. Ajá, y que ajá. tú no sabes dónde termina. Claro. Tú no sabes, y se lo digo por experiencia. Yo que he tenido que explorar cuevas, incluyendo aquí en San Domingo, hay cuevas donde yo te entro allá y una hora después de caminar, yo te digo ¿dónde tú estás? tú dices, no tengo la menor idea si no me sacas de aquí, no sé salir porque hay múltiples galerías sí, sí. Aquí yo, Antónimo, me, pie, yo este. me pierdo en
1: mi casa claro, no ahora
7: ve tú a ver. sí, porque fíjate qué pasa, hay el muchas. ser humano normalmente busca algún objeto referencial Eso. para ubicarse geográficamente ah bueno, eh, aquí está el supermercado nacional, ah entonces estoy en la 27 con Lincoln sí, correcto. te ubicas con algo, ¿cuántas veces los abuelos de ustedes o bisabuelos se guiaban, ve, después que tú pasas en la mata de mango a la izquierda hay una mata grande de aguacate ahí yo vivo Ay, eh. pero si te cortaban la mata el día anterior o se caía con un ciclón ya te sí. sí, sí, perdías a sí, mucha sabía. gente le, le sí, pasaba no eso caramba. porque se guiaba por un árbol referencial en las zonas rurales era muy usual guiarse por un árbol referencial eso si el verdad. árbol se caía alguien lo cortaba un ciclón lo tumbaba ya tú estabas perdido pues no sabías no, yo me acuerdo que a mí que cruzó una mata esa Había man, una
1: mata, pero la mata no está. Pero la mata
7: no está. está. Ajá. No sé si fue que cogí otro camino, hasta y dice, no, es que la mata se cayó, o la cortaron, Exacto. o el ciclón la tumbó. Eso es Entonces verdad. son de esas cosas que se dan en la vida, tú las vas encontrando en el camino, y después me tocó la oportunidad eh, de participar en los medios de comunicación, porque ustedes saben que estos temas de geología geofísica, geotecnia, hidrogeología, meteorología, sismicidad, son apasionantes para la gente porque mucha gente lo ve como muy extraño, como muy extraterrestre, uh -huh. como esos son los minerales, ve acá, ¿cómo es que se forman los minerales?
5: El cuarzo.
7: El cuarzo, ¿y por qué el cuarzo, tú me dices que es diferente a la calcita si yo lo veo igual? No, mira, el sistema de cristalización es diferente, el cuarzo tiene un sistema romboédrico, la cal la calcita tiene un sistema romboétrico y el cuarzo es cristalino piramidal, entonces son diferentes. Ah, y, y como yo le mira, coge la navaja tuya o coge la llave, ráyalo, si lo raya es calcita, si no lo raya es cuarzo. Ah, ok, ya, sí. Entonces, ese tipo de cosas que antes eran muy extrañísimos para la gente, tú se lo has simplificado en un lenguaje de la calle, Corre. en un lenguaje rural, en un lenguaje del mercado modelo. Y la gente se apasiona. Yo fui un día al Palacio de Justicia de Santiago, porque me invitaron, una familia tuvo la cortesía de invitarme a una audiencia. Llegué y al salir, un señor me ve, me identifica y me llama. Dice, señor, venga acá. Me acerco. Dígame, a sus órdenes. ¿Usted sabe por qué en este país hay terremotos? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque en la placa tectónica de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe en es esa bien. zona ahí de Puerto Plata de Río San Juan entonces se acumula presión y cuando esa presión El se línea. libera entonces hay un terremoto y ah, yo le dije mire pero usted ha dado una explicación mejor que yo. Me dice, ¿sabe de dónde yo aprendí eso? Digo, no, no tengo idea. Y dice, viéndolo usted en la televisión. Ah, el yunyunero ah, que vende yunyun es frente buenísimo. al Palacio de Justicia de Santiago. El yunyunero. Señor vea? bajito, de pelo coloradito. Pero se ve
1: que tenía esa inquietud de Y el aprender. entusiasmo
7: de hacerte saber que él lo había que aprendido. Lo sabe, claro. Que él y lo a, dominaba. Y a
1: propósito de ese tema, para entrar en materia, eh, ingeniero. Hay un tabú muy grande en nuestro país. Eh, un tabú no, es como una creencia que para mí, que no sé de geología, para mí no tiene sentido. Que es que dice, ay, pero que hace un calor muy grande, va a temblar la tierra. Sí. ¿Qué tiene que ver
7: una cosa con la otra? O si tiene que ver. Mira, eso está ya muy arraigado en la cultura popular dominicana. Eso es así. Y ustedes que son estudiosos de la cultura dominicana. Uh -huh lo van a seguir escuchando por muchos años, porque cuando algo permea los poros de una sociedad, es difícil tú exprimir y sacar la totalidad. Muy difícil, Siempre se queda tú... algo sí. en ese contenido. Eso viene de que el 4 de agosto del año 1946, a la una de la tarde, hacía un calor de desierto. La gente se estaba quemando del calor, como si hubiera estado en el desierto de Sahara o el desierto de Arizona. Ay, qué y de repente, a la una de la tarde, en el momento pico del calor, se desprendió el terremoto más grande que ha sufrido la región del Caribe en toda la historia. 8.1, wow. que generó un tsunami que se llevó a Matanza. Claro,
1: claro. Desde ese día... la o sea, más fuerte que el de
7: Haití. Pero mucho más. claro Eso es 32 veces más fuerte, porque la escala es logarítmica. Ay, mamá, Cada vez que tú subes un punto en la escala de Richter la energía se multiplica por 32. Wow. Como había un calor sofocante, la gente dijo, ¡ah! Fue el calor que provocó claro. ese terremoto. Por, por asociación. Claro, ¿qué ocurre? El calor que produce el terremoto es un calor interno de la Tierra. El calor que produce la tormenta o el huracán es un calor externo de la Tierra. Exacto. El calor que produce una fiebre que tú tienes por una infección, por una gripe, por una bronquitis, es un calor interno tuyo, que no implica que en esta cabina esté haciendo calor también, es pero tú te estás quemando de calor internamente, uh -huh. porque tú tienes fiebre. Ahora, el calor externo que hacen la 27 con Churchill al mediodía, no implica que tú tienes fiebre. No. no Son exacto. dos calores distintos. Totalmente. Tú tienes un calor interno tuyo, cuando tu temperatura pasa de 37 grados Celsius, tú dices, me siento con fiebre. 38, 38, 5, 39 Y si tiene si una fiebre
1: 39 de 40 Estás te, está ardiendo. te está quemando Estás claro.
7: Ardiendo. Claro. Pero es tuya, interna
1: Aunque esté nevando Claro,
7: aunque esté nevando, tú tienes Exacto. esa fiebre porque es, Entonces, esa fiebre interna Que es tu calor interno se asemeja a la fiebre interna que tiene la Tierra en un núcleo derretido con una temperatura que es de 5500 grados Celsius wow. y en consecuencia ese calor interno genera una corriente convectiva la masa se está moviendo por debajo de la corteza terrestre y la arrastra como tú ves que se mueve la escalera de un centro comercial, que tú pones tu pie en el primer peldaño y sin uh. tú moverte te sube arriba. Así pasa con las capas de la corteza terrestre. Se van moviendo. Tú no lo notas. Como tú tampoco notas la flor cuando está abriendo. Ni el árbol cuando está creciendo. Ni tu pelo cuando está creciendo. Ni tus uñas cuando están creciendo. Pero están creciendo. Claro. Entonces, tú vives en un territorio que se mueve 20 milímetros cada año hacia el este. Como si tú fueras para España. Cada año tu territorio se mueve 20 milímetros. Hace 200 millones de años este territorio no existía aquí. Norteamérica y Suramérica estaban pegados. Uno con otro. Y este territorio estaba en el Pacífico. Pero una placa tectónica de allá, por esa corriente levantó. convectiva, exacto, la levantó, la empujó para acá y nos ha desplazado casi 3.000 kilómetros de distancia Oye. y nos va a seguir desplazando. Por eso tú tienes aquí una mina de oro... Y no lo tienen las otras. Y tú tienes mina de oro en California y tienes Perú. Cuando tú alineas California, alineas Perú y devuelves atrás en el tiempo a la República Dominicana, al territorio donde estaba, te vas a encontrar una serie de volcanes que están produciendo erupciones volcánicas y suben unas soluciones incandescentes llamadas hidrotermales cargadas de oro y por eso este oro que estaba allá... En ese entonces, ah, en el Pacífico, ahora. ahora está aquí porque se ha desplazado Fruto de esa dinámica interna del planeta Tierra Que mueve las capas de la corteza terrestre, que se llaman placas tectónicas Y que cuando chocan, o cuando subducen, penetran una por debajo de otra Acumula energía, y ustedes recordarán que cuando ustedes eran niños Estaban en la escuela, jugaban con una regla Doblaban la regla, y en un momento habían un ca, se K Claro, y a veces hasta te daba super, Superaste <ríe> El límite de resistencia de la regla La roca se va deformando Se va torciendo Y cuando tú superas su límite se rompe Y cuando se rompe es que se produce el terremoto Pero tiene que ver con el calor interno Nada que ver no, con el calor externo. Si sí, no, no hubiera terremoto en Alaska Claro No hubiera terremoto Oye, Osiris, en, en
5: el Quiero preguntarle Osiris. Todos conocemos el anillo de fuego esa o sea, franja en el Pacífico. 80% y todo. Por
7: ciento de los terremotos se producen en el eso es lo
5: que te quería preguntar. ¿Es esa es la zona del mundo sí. donde proliferan más los movimientos telúricos.
7: Es así, porque es la zona que se mueve más rápidamente. Mientras más alta velocidad tú vas en un auto, en la autopista y tienes un accidente, más fatal es el accidente. Uh -huh. Eso pasa. Esta placa nuestra se mueve 20 milímetros por año. Por eso. Los terremotos nuestros son de 6.5, 7, 7.5, el peor fue 8.1. Pero allá, en ese cinturón de fuego que tiene mil kilómetros de longitud perimetral. Tú comienzas allá abajo en Tierra de Fuego, sube. subes por Chile, después subes a Perú, subes a Ecuador, después subes a Colombia... Después te vas por Centroamérica, de ahí te vas a México, de ahí te vas a Estados Unidos, de ahí te vas a Canadá, de ahí te vas a Alaska, de ahí cruzas el estrecho de Bering, te vas a Kanchapka, de ahí vas a Japón, de ahí vas a Filipinas, de ahí vas a Indonesia, y has recorrido 40 mil kilómetros de un cinturón que te puede producir terremotos de magnitud hasta 9.5, como el que se produjo en Chile, Valdivia, mayo de 1960, que duró 10 minutos. 10 Ay, mamá, sí.
1: temblando Sí,
7: porque el, tie el, todo. el tiempo de duración de un terremoto Es directamente proporcional A la longitud de rotura e, Y directamente proporcional Ay, A la magnitud A mayor magnitud, mayor tiempo La tierra vibrando claro. Porque se está rompiendo Es como que tú comienzas a romper una pared Y entonces tú ves la grieta que va avanzando Así pasa con el terremoto Mientras más grande y, la grieta, madura,
1: más dura más claro. Una
7: rotura de mil kilómetros puede tomarse 10 minutos sí, en ese proceso pero lo Entonces, destruyó todo, todo en ese momento todo generó un tsunami que mató 80 personas en las islas Hawaii y 200 personas en Japón personas que en nunca
5: en, Chile. Sí. Sí. Sí, en, en Chile. Chile
7: atravesó el Pacífico de o agua sea, la lado 12 mil kilómetros Ay, y... 12 mil kilómetros matando gente ¿Qué puede pasar aquí ah
2: bueno no no, no bueno, yo eh, pienso que usted tiene la capacidad de llevarnos información de todo lo que pudiera provocar un evento telúrico, pero también tiene la capacidad de cómo advertirnos a la hora de hablar de qué y de qué forma podemos manejar una situación como esta, eh, y una pregunta que oh, afuera de récord yo comentaba con usted hace unos minutos, era la siguiente. La República Dominicana, teniendo como vecino Haití, tuvo una experiencia terrible, que ver cómo esa nación tuvo eh, un proceso de un terremoto de 8.1, ¿qué pasó después de ahí? La República Dominicana ha trabajado en procedimientos, en, en manuales específicos de qué hacer si en este país Dios no lo quiera, pudiera pasar una situación como esta. Y si y, y su si si, si respuesta es negativa, ¿qué estamos esperando para hacer esto?
7: Mira, lo único que nosotros hemos hecho como país después del terremoto de Haití fue aprobar el reglamento sísmico que lo aprobamos un año después acá el terremoto de Puerto Príncipe fue el 12 de enero del año 2010 Correcto. 5 de la tarde hora de Haití 6 de la tarde hora Dominicana sí. al final de la tarde mucha gente ha pasado por alto ese evento sísmico incluyendo el liderazgo político sí. y es que la gente no sabe el nivel de gravedad de lo que ocurrió. Ese terremoto de Puerto Príncipe tiene un registro de muertes oficial de 316 mil. Wow. Las agencias no gubernamentales oficial. entienden que fueron 500 mil. Y cuidado. Cualquiera wow. de las dos cifras que tú tomes. Oh, pero claro. Vas a ser el segundo terremoto más mortífero del planeta Tierra. Wow. Solo superado por el terremoto de China de 1556, que mató mil personas. Dios mío. Por ser China. Claro. Sí, sí. En China en cualquier La barrio. Tú tienes 100.000 claro. gente en cualquier barrio Exacto, pequeño. Pero no es el todos caso, están asignados. Pero no es el caso de Haití. No es el caso de Haití. Exacto. Quiere decir que eh, si ese escenario. Tú lo llevas a China, entonces ya tú te imaginas.
1: Oh, pero
7: Nosotros nos hemos olvidado que Haití pertenece a la isla española. Y que en términos geológicos y sismológicos no hay fronteras políticas. Uh -huh. Porque las fallas que pasan por allá, pasan por aquí. Y las que pasan por aquí, pasan por allá. Es el mismo territorio. Con Haití y sin Haití, es el mismo territorio. ¿Qué implica eso? como país, tú debiste haberte preparado inmediatamente, es decir, si eso pasó en Haití, con una falla que pasa por Puerto Príncipe, que se llama Enriquello Garden, pero que pasa por Jimaní, pasa por Duvergé pasa por Barahona entra al mar, ahí por el aeropuerto María Montés y se va al este, pasando al sur de Asua. y esa falla en 1756 destruyó el pueblo de
5: no sí sea, entre paréntesis, aprovechando eso ¿por qué en Haití se producen más los movimientos con más frecuencia que aquí.
7: Porque si te chocan el carro tuyo siempre por atrás, siempre va a estar más abollado atrás
5: <risa> el
7: empuje ejemplo. viene del oeste claro. claro, como el empuje viene del oeste de la placa de cocos, Oigan se comprime eso. más del lado oeste eh. y por tanto rompe más frecuentemente del lado oeste
1: Exacto,
7: esa es la razón por la cual eh, diferentes medios internacionales me han consultado sobre eso eh, Univisión, Telemundo y siempre eso lo he explicado y los Con el apoyamiento, usted se lo explica sí, con... no, Es fácil entender <risa> claro, Porque es un ejemplo claro, de la decimos... vida diaria No hay nada mejor que una regla Mnemotécnica mm. Siempre, algo no, de la vida diaria Que la gente conoce Si tú le explicas con un ejemplo que la gente conoce Por ejemplo, cómo tú explicas la corteza terrestre Con una naranja, la naranja tiene una cáscara Esa cáscara de la naranja Es la corteza terrestre dice Ah, ya entendí Exacto. Es fácil entender con algo que sea asociado a la vida diaria del individuo. Exacto. El niño te entiende. Yo me encuentro en la calle con niños que me identifican por mi nombre, mi apellido y mi profesión. Y niños que le dicen a su papá o mamá: Mami, mira a Osiria ahí. Ese grado de ¿Por? inteligencia. Porque, Natural Porque tú le estás explicando cosas que ellos entienden como niños claro. Entonces te ven como si tú fueras un maestro de ellos en, di en la distancia claro. Un maestro que está en la televisión, que está en la radio, que le está explicando Y dice, ah, qué interesante eso que dijo el profesor Entonces él se familiariza con el tema Que es algo que debía hacerlo permanentemente el Ministerio de Educación Eso que tú estás preguntando, Néstor Debía preguntarlo el Ministerio de Educación Permanentemente, no en este gobierno En el de ayer, en el de hoy, en el de mañana claro. Y en el de pasado No
2: tiene que ver con gobierno, no, tiene claro. que ver con, con la humanidad
7: Con la humanidad, porque el terremoto No distingue entre gobierno y oposición Entre rico y pobre, entre cristiano y ateo Entre empresario y trabajador No distingue, claro. y tú no sabes ni yo sé, ni Ivonne sabe, ni Carlos sabe, ni el presidente sabe ¿Dónde nos va a encontrar el próximo terremoto? Así es El presidente de Haití, René Preval, se salvó por casualidad Porque le había llegado de visita el nietecito Y se fue a jugar con él al patio en el momento en que vino el terremoto Y colapsó su oficina, de lo contrario hubiese muerto Claro. ¿Y bueno, la más, casa y... presidencial claro. se ¿Y tú me puedes decir que era una estructura mal hecha? No, no, es una no. estructura arquitectónica hecha por franceses claro. Con todas las normas de ingeniería Y Eso con todos los criterios de arquitectura Pero con ese fenómeno no hay quien ah, pueda te das cuenta Y ahí es donde tenemos que irnos con temas las escuelas Los hospitales, los puentes Y las estructuras elevadas Es correcto Porque aquí usamos mucho la idea del espejo Yo quiero hacer en un espejo lo que tú hiciste de ese lado Y entonces de repente yo quiero hacer en San Jerónimo Que esa arcilla lo que tú hiciste en los prados. O lo que tú hiciste en Naco. O lo que tú hiciste en Piantini. Correcto. Aquí nos gusta mucho la invitación. Tú vas a Gracia y todo el mundo está vendiendo batata asada. Sí, ¿Verdad sí, que sí? Sí, sí. sí. Pero así, y tú vas a Jaraba, Camino a Jarabacoa y todo el mundo está vendiendo arepa. Arepa, exacto. ¿Por qué? Porque yo tengo que vender lo que vende Ivonne porque se está vendiendo Correcto. Y, y, y los vehículos Pero entonces hay demasiado arepa Porque ¿ves? vende otra cosa Claro, vende dulce de leche Exacto. O de coco, o jugo de piña O con de algo quinola. distinto Entonces Exacto. en la ingeniería hacen lo mismo Tú hiciste un edificio de 20 pisos Yo voy a hacer uno de 20 Tú lo hiciste de 15 Y yo soy la competencia tuya, te lo voy a hacer de 15 Pero sí. a lo mejor tú caes en roca Y yo caigo en suelo claro. Cuando tú estás en la Kennedy con Lincoln Tú estás en roca te mueves una cuadra al oeste, a la Kennedy con Conchurchi, y estás en suelo, estás en arcilla. En una cuadra. Al tú pasar de Santo Domingo Motor hacia el oeste, ya te metiste en el suelo. Ya los edificios son distintos. Ya las estructuras son distintas. Ya la respuesta es distinta.
5: Voy a ir aprovechando eso. Wow. Esa pregunta la estamos haciendo para que mucha gente entienda, ¿verdad? ya uno sabe algo de eso, pero la estamos haciendo para que se entienda. Si construyo un edificio, de 30 pisos Ajá. sobre roca. Ajá. Por ejemplo, esta franja, la esperilla, eso por ahí, que hay mucha roca. Eso es roca. roca. ¿Por qué resiste más, en caso de que se produzca un movimiento fuerte, okay. la construcción en sobre roca. este tipo de roca?
7: Ok, miren, antes de que ustedes dos llegaran, Carlos y Néstor, Iván y yo estábamos hablando de la Biblia, dividida en dos bloques, Viejo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tú tienes los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27 te dice que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y que el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Eso no es una prédica de fe. Eso no tiene nada que ver con religión. Esa es la primera cátedra de ingeniería resistente que se dio en el planeta Para Tierra. Que lo sepa. Porque eso se sigue cumpliendo al día de hoy ¿Por qué pasa eso? Como pregunta Carlos Almanzar Sencillo En la roca, la onda sísmica De corte El terremoto produce cuatro ondas Una onda P Se llama P porque es la primaria Es una onda de compresión Como si te estuviera Muy empujando bien, contra la pared Detrás viene la onda S S es por secundaria Es una onda de cizallamiento Te mueve el suelo en dos direcciones gracias, Correcto Perpendiculares es el momento donde tú comienzas a sentir el mareo. Todo el que ha sentido un fuerte terremoto ha sentido un mareo. A mí me pasó sí,
1: con el terremoto de Haití. Sí. Yo
7: estaba en Antena Latina,
1: ahí frente a la lotería. Nosotros hacíamos el programa Grandiosas todos los días en vivo. Después de, eh, Antes del informe. No, después del informe de, con Alicia Ortega. Ajá. Entonces que era en Antena Latina, en el Canal 7. Y mi compañera de trabajo, Karina Larrauri. Sí. Estaba embarazada de su segundo niño, ya con un barrigón, como ocho meses, y me dice, Ivonne, yo me acabo de marear. Sí. Eran como las seis de la tarde, seis sí, pico de la tarde. Seis, la seis. Yo me acabo de marear, digo yo, esa es la barriga, cuidado, si ya tú vas a dar a luz, espérate, porque yo, y cuando me paré, que ya estábamos cambiada con tacos puestos y todo, para salir al aire, yo también me mareé. Sí. Yo dije, bueno, yo también me mareé Y yo no tengo sí, barriga claro. y, y cinco minutos después nos enteramos Por Alicia y todo el, el equipo terremoto. de N Del
7: terremoto es, de Haití En ese momento ese que tú sentiste el mareo uh -huh. Fue cuando llegó la onda de corte sí. La onda P no te produce ese efecto La onda P te empuja Como cuando tú estás empujando a alguien eh, Digamos, jugando baloncesto Y tú empujaste a alguien uh -huh. Ese es el efecto que produce la onda uh -huh. de compresión La P claro. te empuja uh -huh. Pero la onda de corte te mueve para acá y luego te mueve para allá perpendicularmente. Tu cerebro no está adaptado a moverte en dos direcciones perpendiculares rápidamente y entonces percibe que es un efecto de rotación y te comienza a sentir mareado. Oh. Siempre que hay un terremoto, como cuando un llega baile. la onda de corte, la gente comienza a agarrarse de, de un, algún mueble, algo que una escalera. Es Me como estoy mareando. Como un baile. Yo no no esa es la onda de corte. No te está mareando, es el suelo que se está moviendo perpendicularmente y tú estás sintiendo que te está mareando. Realmente no te está mareando, es la onda de corte. Ahora bien, esa onda de corte lleva el 70% de la energía liberada en un terremoto. ¿Qué ocurre? Que esa onda de corte viaja rápidamente en la roca, por tanto su amplitud es mínima. Cuando llega a un suelo Como los Prados, San Jerónimo La Castellana, los Jardines, los Ríos La velocidad es lenta Como cuando tú vas en la carretera En tu vehículo, 120 kilómetros por hora llegaste al semáforo, tienes que frenar Pero el motor sigue encendido Entonces, el motor de la energía Sigue encendido Y como no puede perder la energía La energía que ahora no puede consumir En velocidad, la usa en amplificación Entonces la onda sube Como un pedazo de hilo, tú tienes un pedazo de hilo Tú lo alargas se pone larga, si tú lo empujas para acercarlo, él te va a ondular. Se pone larga la onda. Esa onda larga genera un esfuerzo cortante grande. Y como las columnas no están diseñadas para soportar fuerzas cortantes, una fuerza cortante cuando ustedes ven a un agricultor de Moca o de Barahona cortando una mata de plátano. Que le da con el machete. Eso se llama cortante en ingeniería. Una fuerza que corta. Entonces esa fuerza cortante solamente la genera la onda S y los elementos se caen. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la roca viaja rápidamente y no puede amplificarse. Por eso tú tienes a la catedral de pie, el Alcázar de Colón de pie, Está la iglesia en roca. Regina Angelorum de roca. pie. Roca. ¿Y Pero tú vas a buscar el el la va, ciudad el... colonial de Santiago y se cayó en 1562 y la de la Vega también. Uh -huh. Si aquellas hubieran estado aquí no se caen. Y si esta hubieran estado en la Vega de Santiago, se hubieran caído. ¿En el Evaristo Morales, que es arcilla o roca? Evaristo Morales es roca. Ay, menos mal. Sí, sí. Igual que Pientini, que le queda al otro lado de roca. es roca. Evaristo <risa> sí, Morales roca.
2: Mire, pues yo estoy muy complacido con, con toda la información que usted está dando. Y pienso, y esto es una opinión de Néstor Caro, que yo tengo de frente o a un eh, ministro de medio ambiente que inmediatamente como primer decreto primera disposición pueda ser una unidad de manejo de desastres y de ordenamiento de la construcción en República Dominicana eso es urgente, eso es urgente, si, urgente. si la política es ropa el medioambientalismo entonces que le creen a usted un ministerio que pueda manejar estos temas porque Señores, ante un desastre se pierde la vida, claro. que es lo más importante, o sea, lo aquí no importante. estamos hablando de, 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 ¿qué te puedo decir?, de eh, los hidrocarburos, cosas que son para mí secundarias, porque lo más importante es que ante cualquier situación el dominicano sepa cómo conducirse, claro. y esta información pienso yo que debía, debiera de ser comunicada de manera trimestral, para que la gente no se le olvide, totalmente. o totalmente. sea
1: totalmente, es una campaña, pasa
2: una situación que Dios permita que nunca pase pero en este momento, aparte del impacto de, de una situación que a los nervios inmediatamente te desconecta, uh -huh y te hace olvidar que, por dónde que vas a salir primero. Eso, eso
7: pasa siempre. Eso pasa. Porque el cerebro prefrontal que es el que almacena el razonamiento se te desconecta y solamente te queda funcionando el cerebro límbico. Y el cerebro límbico nada más conoce dos funciones. Atacar o huir. Ahí. Y como tú no puedes atacar al terremoto, te tú manda. estás huyendo. Exactamente. Sí, sí. Es así. Entonces, sí, ¿qué sí. pasa? Eso es científico. Eso no es.
2: Eso es, no es, 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 es científico. Estamos ¿sabes? hablando de que esta información, señor, a nuestros sí. infantes, a nuestros jóvenes, a, a la población en general. Debe mundo. ser comunicada de manera regular. Así pasa también que no lo entiendo cómo las zonas de, de los ríos que son débiles se deja continuamente que la gente construya y construya al libre albedrío. Al libre albedrío. ¿Para qué? Para que en el momento del desastre usted tenga que invertir grandes cantidades de recursos, tratando de salvar vidas O sencillamente recogiendo cadáveres Pero
1: es que todos los años estamos en eso Todos sí. los años cuando vienen precisamente estas temporadas Ciclónicas sí. Tormentas, vaguadas, depresiones tropicales Todos los años estamos en lo mismo Y la Pero gente mismo. vuelve otra vez Yo quiero creo.
5: Quiero preguntarle a, sí. al profesor bueno, sí,
7: Es válido lo que Néstor plantea y, y lo
5: Pero que muy, plantea muy, muy, muy válido, válido. Ay, no, Claro que sí, sí Quiero preguntarle Ahora mismo estamos ya con la temporada ciclónica. Así es. Que uh -huh. coincide con el verano, el calentamiento de las aguas y todo eso. Se producen con la misma cantidad y la misma intensidad fenómenos parecidos en esa otra parte del, del planeta cuando les toca a ellos el verano. Sí.
7: Tú sabes que tú tienes dos veranos distintos de forma de hemisferio, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Uh -huh. Cuando tú tienes el verano aquí en el hemisferio norte, tú tienes el invierno en el hemisferio sur y viceversa. Uh -huh. Cuando tienes el invierno aquí, el verano allá. Ahora bien, aquí en la zona del Atlántico, en la mitad norte, nosotros estamos en el Trópico de Cáncer tienes una concentración importante porque este cinturón que está comprendido entre las Islas de Cabo Verde y el Golfo de México acumula alta concentración de temperatura. Y por eso tú ves que cada año, entre mayo y diciembre, no entre junio y noviembre, como siempre te dicen en los medios de comunicación, no, entre mayo, tú tienes 10 años viendo que las tormentas comienzan en el Golfo de México en mayo a partir del 15 de mayo, tanto así que el pasado año se discutió se discutió en la OMM Organización Meteorológica Mundial adelantar el calendario. Ocurre que el ser humano no le puede poner regla a la naturaleza. Tú no puedes decirle cuándo hace calor ni cuándo hace frío. Eso es una regla de la naturaleza. Entonces tú puedes tener un calendario rígido, 100 años que dice la temporada de huracanes comienza el día primero de junio. ¿Y por qué? ¿A ti no te llegó una tormenta devastadora el 11 de diciembre del año 2007 llamada Olga, que produjo 300 muertes en Santiago? Olga y no eh. Sí. Y como tú le explicabas, lo unido de la escuela. Sí, hacía 11 días que los maestros habían dicho ya cerró la Libre. temporada. No. no. No, entonces ¿qué ocurre? Como tú tienes entre mayo y diciembre fenómenos meteorológicos y cada vez estás teniendo más fenómenos porque el cambio climático que ha incrementado la temperatura media global y en función de esa temperatura media global tú estás teniendo ahora mayor tasa de radiación solar sobre la superficie del mar te genera mayor cantidad de vapor de agua y ese vapor de agua es el combustible que te genera el centro de baja presión porque un ciclón no es más que un centro de baja presión por eso una zona de alta presión se llama un anticiclón si tú quieres saber si el ciclón te va a impactar aquí o no Tú chequeas cuál es la presión donde está el ciclón Y cuál es la presión aquí Por ejemplo, el pasado año estaba en la televisión con Alicia Ortega haciendo un análisis en el noticiario. ¿Y uh -huh. eh, viene para casa esa tormenta? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué se con tanta seguridad? Porque la presión sobre nuestro territorio está en 1.016 milibares. Ningún ciclón se mete donde hay 1.016 milibares porque una presión tan alta... Lo rechaza. Que, claro, lo rechaza. Es como cuando ustedes eran niños y ustedes veían esas películas de ciencia ficción que había un campo de fuerza. Claro. Que tú no uh -huh. lo veías, pero que estaba ahí y no te dejaba pasar Como la mujer de los de lo cuatro fantásticos. Sí. Sí. Un campo de fuerza sí, que no puede cruzar, o sea, no hay un campo de fuerza se convierte en un campo de fuerza en contra del ciclón y por eso le llamamos anticiclón, o sea ah. no puede cruzarlo el ciclón es como el agua se va por el camino más fácil entre lo alto y lo bajito se va siempre por lo bajito, entonces tú tienes presiones por ejemplo, promedio 1.012 mil milibares, si tú ahí mides la presión ahí en el mar Carriol, te da mil 1.012 milibares pero qué ocurre en el fenómeno meteorológico ya tú tienes mil siete, mil cinco, mil cuatro, mil tres, mil. Mientras más baja, más se fortalece. Cuando no había los satélites que hay hoy día, lo que uno hacía para saber si un huracán se fortalecía, solo es lo que yo hacía en la Z, yo chequeaba en cuánto estaba la presión. Entonces la presión estaba ahorita en 990, después en 985, después en 980. Mira, la presión viene bajando, por tanto se está fortaleciendo. Si está fortaleciendo, viene como más fuerza para acá. Entonces cuidado, o sea, no había eh, la información, pero tú tomabas la presión barométrica no, como un referente. Ahora si va subiendo la presión, se está debilitando. Entonces ya tú le dices, se está debilitando. ¿Y por qué? Porque está subiendo la presión barométrica. Entonces qué pasa? En esos territorios la presión la temperatura y el flujo de viento es que define la cantidad de fenómenos que tú tienes y cómo se comportan esos fenómenos cuando llegan en impacto. Japón sufre mucho de los fenómenos. Filipinas, casi todos los años, tiene uno sí, y dos terremotos. Siempre por ahí. Hong Kong, a veces se te mete en Hong Kong y te destruye. Sí. En la zona de Hong Kong quiere decir que tenemos zonas identificadas en el planeta Tierra donde, con el calor del verano, sube mucho vapor de agua, genera convectividad y termina formando fuertes huracanes que producen muchos daños a las comunidades
1: bien bueno pues ingeniero de León no le va, pues, si fuera por nosotros nos quedamos aquí como hasta las 12 y media claro, esto no es una quedamos,
2: cátedra, nos, vamos una a hacer
1: cátedra. otro programa, claro, 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 hacer otro sí, programa. se lo voy a decir desde ahora y en el aire me preocupa mucho la situación hídrica
7: eso es tema importante. el agua, ese es un tema ese importante ese tema lo podemos tratar para eh, otra te ocasión. puedes preparar un programa de ocho horas continuas ese, Ay, tema, ese tema consume ocho horas porque es un tema mucho más complicado ¿Sí? de lo que las autoridades piensan porque aquí hay un gran desperdicio de agua el sector agro sí. Ay, sí. consume el 70% del agua porque nos hemos acostumbrado a producir por inundación uh -huh. y no por aspersión ni por goteo Ay, tú vas a toda la tierra cultivada de arroz en la vega en Bonao, en San Francisco de Macorís, En Cotuí y en Nagua Y todo eso, inundación. Inundación, inundación. es inundación Ese
1: es un tema muy un tema, interesante Un tema para abordarlo sí, Y señor.
7: sobre todo eh, Cada día vamos a tener Menos disponibilidad de agua No hay un solo río Uno solo que ustedes conozcan Que hoy día tenga más agua que cuando ustedes eran niños
1: eso es verdad. Y si, Ni, si, si esté más limpio
7: mí me Que cuando ustedes eran niños a mí me Los ríos están hoy día más secos que cuando ustedes eran y niños más y más sucios Verdecito, y más sucios es un desafío para la sociedad
2: y si le ponemos el tema maravilloso de los agregados Ahí, de verdad, Así es profundo porque el, el tema El Estado
7: no ha sabido gerenciar el problema El Estado lo prohibió en el año 71 Mediante la ley 123 Pero no supo gerenciar el problema Es como tú llegar al médico, los médicos saben que tú estás enfermo Pero tú no saben cómo tratarte la enfermedad No, Exacto. y opino yo
2: que si tú tienes Una proyección de que los próximos diez años aquí va a haber un nivel de construcción particular, tanto en, en el sector privado como el público, claro. vas a necesitar una cantidad particular de materiales. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes... Eh, ir a diferentes ferias internacionales para ver cómo están construyendo la gente, si tienen un mecanismo diferente que no afecte el medio ambiente Entonces, Hay formas, siempre hay formas Las hay, hay
7: formas. Entonces, Y eso tiene que formar parte de un plan de ordenamiento territorial, correcto. que es un mandato del artículo 30 de la Ley Ambiental 6400, que debió haber estado listo por mandato de la ley el 18 de agosto del año 2003 y todavía no hemos empezado
1: Eso va a ser en otro este tema país, cuando usted vuelva En otra vez. este
2: país el problema fundamental es que todo está escrito porque es. tenemos, hemos tenido gente con un cerebro bien amueblado que ha pensado en todo lo que necesita. La República Dominicana sí. para organizarse. Pero no Eso se hace. hace. Pero no se hace.
7: Estamos con los semáforos y los motoristas. <risa> ya lo saben Gracias, ingeniero. Gracias, Iván. Gracias, gracias de verdad, Carlos, por haber gracias, venido. Gracias, Gracias a todo el pueblo un dominicano placer. y gracias a mi y hermano del control master aquí. Hermano claro, nos es Manuel. Manuel Gracias, <risa> Manuel y gracias a todo el pueblo dominicano. Bien, nos
1: vamos con música, volvemos Excelente. en
6: breve.
3: Just to bow our heads then, wonder why, now you're gone,
6: I guess I'll carry on, make the best of what you've left to me, left to me.
3: Start it all again You know I need you Like the winter needs the spring You know I need you I need you Every day I'd left the hours away of me And then it came That I was put to blame For every story told about me About me I'll start it all again You know I need you I need you I need you Like the winter needs the spring
0: Con cierto sentido.
4: days are gone.
2: Bueno, señores, y aquí estamos de vuelta con Concierto uh, Sentido. Qué buena entrevista esa de el doctor Osiris de León. Qué profesional tan acabado. Y lo más importante, un gran comunicador.
5: Sí, sí, sí. Que es lo principal. Porque no hago nada con leer mucho si cuando llega la hora de, de yo transmitirle eso a la gente no lo hago con, con el ánimo, con el interés, la, la inspiración que le. Que le inyecta el ingeniero Siri. Entonces, es tremenda A mí me encanta oírlo siempre. No importa el medio que sea, cuando lo contacto con él a través de los medios, televisión, radio. Hablábamos que el año pasado él estuvo la temporada ciclónica completa con S.I.N., con Alicia Ortega. Una pantalla inmensa. Y aquello quedó muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, aquí, como hoy es jueves, vamos a hablar un poquito de cine también. Algunas informaciones. Dos mujeres. Dos mujeres, primera vez en la historia, maestro caro, dos mujeres están alegando un comportamiento abusivo por parte de la estrella del protagonista de The Flash. No es Ezra Miller, incluyendo la mujer que el propio Ezra Miller estaba ahorcando, estaba ahorcando en un bar en Islandia. Oigan
1: pero qué muchacho tan 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 divertido
5: eh. este, sí
1: muy divertido
5: qué más ameno. aunque hay gente
1: que le gusta que, la, que, ahorcarse que le eh, teniendo es, sexo
5: sí bueno en la primavera del año 2020 eh, a medida que la crisis del covid se hizo algo eh, global es Miller que eh, repito es Miller es el actor uh -huh. que hace el protagonismo de The Flash él comenzó A Diría yo a, a, a gastar Esa buena vibra que tenía Cuando iba a Islandia El actor mejor conocido, repito, por ser el superhéroe De DC Comics Flash En varias películas de Warner Brothers Estaba supuesto a comenzar la filmación De la última Parte de la franquicia de Harry Potter O el apéndice Que Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore. Oh, yeah. <coughs> ¿Qué tú dijiste? No
1: se sabe, pero le quedó bien, ¿eh? Hasta se añugó
5: bueno, el pobre. Él iba a filmar Ay. en Londres eso, cuando se paró el rodaje en marzo 15 del 2020 debido al COVID. En la semana siguiente, Ezra Miller que se identifica como bueno, ya ustedes saben, él es de esta gente que uno no sabe cuál es su su sexo Son como gente ambigua Sí,
1: son como Ajá, Asexuados sí, como Asexuado. sí, o sea, bueno. Que ni siquiera son trans ni, ni siquiera son una cosa Como que, bueno, yo nací tal cosa Pero me siento otra <risa> Él es lo que sea
5: Bueno, entonces él Como separó la filmación De esa película Apéndice de Harry Potter Él dijo, bueno, déjame coger para Reykjavik donde hemos estado en muchas ocasiones sí, está bien. En la capital de Islandia. de Islandia Y él le cogió con ir a los bares a tirar estil Porque qué es lo que va a hacer El mundo entero se cerró, se paró Claro Marzo 15 del 2020 Con la pandemia a millón Ay, En no el, el lo mundo entero Entonces Ahí Muchos lo reconocen Pero mira, es fulano que está ahí El que trabaja en tal película como eh, We need to talk about Kevin Necesitamos ¿no? hablar de Kevin del 2000, donde, de 2015, 15. donde él interpretó a un adolescente con problemas que lleva a la escuela un arco y una flecha y comienza a apoyar gente con sus flechas. Qué cosa
1: tan grande. ¿Por la, qué no le coge con eh, un palito
5: y una latica? Y un arco y flecha. Entonces, Aquí tanta
2: miseria. ¿eh? <risa> él tenía 27
5: <risa> años y ese también. Eh, bueno, comenzó un, algunos trabajos especiales, pero. Repetimos, dos mujeres ahora resulta que lo están acusando de ese comportamiento. Hay un pietaje, un video, que él se... Bueno, ya ustedes saben, cualquier cosa se hace global de una vez. Claro. Pietaje donde él prácticamente está ahorcando a una mujer. Ay, no. Eso fue en abril...
1: Pero yo lo, de, yo lo denuncio ahí mismo, al otro día. Porque, ¿Por qué tú tienes que esperar a cuchumil años para decir: Fulano me quería más tarde?
5: Exacto, exacto.
1: Ay, me estaba matando, me dio golpe, yo voy al otro día. ¿Eso le pongo es miedo? Una
2: eso es miedo, que tienen miedo.
1: Sí, pero si lo vas a hacer, entonces un tiempo después. Pues, es el mismo miedo de que te hagan algo? No, sí. pero tú
2: sabes que en Estados Unidos, si tú pues, haces una revisión de los casos de denuncias, de acoso y de una serie de cosas, regularmente se hacen posteriormente, no sé por sí, qué.
1: Incluso muchos años después, porque mira lo que le pasó a Kevin Spacey.
2: Claro, sí. me parece que la gente lo que hace es meterse en miedo. Y después consultar con algún abogado, tú me entiendes, quizás. O le
1: pasa siendo muy jóvenes. También. Y la inexperiencia, el temor de hablar, la vergüenza quizás. Hay grandes películas,
2: Carlos, sea. de la experiencia de, de menores ante lo, los sacerdotes de, también, en Estados Unidos, grande, grande
5: Bueno, Cameron Díaz, ustedes saben que Cameron Díaz se retiró del cine. Digo, uh -huh. no voy más.
1: Como acaba de hacer Sandra Bullock, Exacto. que dijo que no, no bueno, ya pues, no
5: más. Pues Cameron día va a salir de su retiro porque nos llamó ayer.
1: Que estaba en Uya.
5: Y nos dijo, mira Carlos, dile a Néstor y a Ivonne que voy a trabajar en una película de Netflix con Jamie Foxx. Cameron oh. me debe 200
2: dólares, te dijo
5: algo sobre eso. Sí, <risa> ella, bueno, ella me envió, me envió un video hablando De uno comético. me envió un video, efectivo. De uno
2: comético. Tiene
5: 49 años ya. Sacó pie de Hollywood en el 2018
2: Yo aquí le compré una crema santa Entonces <risa> el Ay, Es una película
5: de acción Y de comedia O sea, okay. Ella le, es muy
2: buena para eso, ¿eh?
5: eso le, Se llama Back in Action
1: Ella no fue la que trabajó <risa> Junto
5: con Julia Roberts En
1: La boda de mi mejor amigo Y, con, sí, claro. y
5: hay una de Tom Cruise muy Con buena. ella están en España, en un motor, le salen unos Exacto, que ella
1: es muy buena para ese eh. tipo de, de cosas de acción y, y comedia. Bueno, eh.
5: Eh, Jamie Fox y ella vuelven a juntarse ahora, porque ellos trabajaron juntos en 1999 en la película Un Drama Deportivo, Any Given Sunday. Muy uh -huh. Esa es la protagonista al pachino, que es de, de fútbol, de la NFL, fútbol americano.
1: Ese monstruo.
5: Y también ellos trabajó en, en 2014, eh, en Annie, donde ella, Cameron Díaz, hizo su último papel antes de colgar los tenis. Pero No, ahora, porque
1: ella no colgó los tenis, ya se fue.
5: No, no, digo yo en el sentido ah, figurado. En el sentido profesional. De, ah, de o sea. decir, no voy más, esto ya me tienes harta. Pero parece que Netflix... La billeteó. Se canteó con los cuartos. Bueno, entonces, eh, me imagino
1: que tuvo, tuvo que haber sido el verdadero dinerito... Sí. Para ella volver a pensarlo y decir, bueno, está bien, mi claro, hijo, ya, no ya que insisten. tú hiciste. Claro, <risa>
2: claro, mira, y... Así cualquiera coge para atrás.
5: Otra cosa... Perdóneme, Carlos? Sí. ¿Sabe usted en cuánto está la recaudación de Top Gun Maverick? Ah, yo creía que la, la dejé <risa> A nivel mundial. No, esa, esa sigue creciendo. Mil <risa> veinte millones lleva ya. De Top Gun. uno... De todo el año. yo tengo que verla, no lo he visto, Top Gun yo, no
1: no yo tampoco la he visto, yo vi la primera hace muchísimos años,
5: sí, años con Tom
1: Cruise jovencito, bello Val muñeco Val porque muy ya duro. él está <risa>
3: bueno él, Ay, no, pero él estaba
1: ahí en su apogeo claro, claro. él estaba ahí un niño pero bonito sí. y el mismo Val Kilmer también sí. se veía muy bien bueno y... Val
2: Kilmer sale aquí pero
1: pero acabado no, los dos no, tres y... rayos
2: y... o sea ustedes <risa> no quieren saber del que está acabado no Mierda. porque yo la voy a ver lo
1: que pasa es que en comparación a la otra película mi amor mire.
2: bueno pues mira primero la, la, la vieja tres y después de la
1: vieja para te consuele tres rayas señores y hablando
2: de grandes actores ahí leí que quisiera saber dónde y la certeza de esta noticia de que Robert de Niro va a abrir un, un risor en República un bar, de... ¿Un bar o un risor. En República Dominicana,
5: ¿Aquí? sí,
2: claro, claro,
1: ah, pero sería muy chulo. Sí,
2: sí, una noticia Para interesante, ir a eh,
5: Dame ahí una y cañita. va a fiar por ahí por Michi. Eh, creo, sí, que por ahí, que por, por, ahí por, por Michi. Ahí está Mark Wahlberg, Brad Pitt. Por ahí están metiendo todo porque eso es lo que está más. Wild todavía,
1: ma, sí, virgen, como más virgen, eso, no está tan ahí. comercializado.
2: Es
5: Entonces la esa gente
1: lo que buscan es, es precisamente eso. el privé. Pero,
5: Saludos
2: pero, a sí. nuestro privé, amigo privé. Georgina de, pero, él, pero si tú que es dueño a hacer... de muchísimas tierras si tú... y le puede ir bonito. No le puede ir, no le está yendo, me parece. Porque Ajá. si
5: tú tienes dinero y tú dices y compro un pedazo grande, ya tú garantiza eso. Georgie con mil Ajá. metros yo no lo hago, gente eh. cerca
1: <risa> muchachos Sí, pero es que eso es lo que esa gente busca Es ¿eh? privacidad
2: sí, sí, Y dejar sí. eso
1: así bien virgen sí, sí. Hacer su cosa cómoda con todos los power la familia, no van ahí a coger lucha
2: La familia Cisneros está desarrollando El, el primer resort De esa área eh, Que va a ser muy exclusivo Entonces parece que esto ha despertado eh, La necesidad De muchos actores e inversionistas internacionales de venir a la República Dominicana en esta área de Miche a desarrollar proyectos. Hay cosa... una
1: playa preciosa. Sí,
2: sí, espectacular. Y además hay
1: una pesca claro. maravillosa. Sabana igual.
2: de la Mar, sí. Miche, todos esos sitios son espectaculares.
5: Ya todo eso está cerca, porque los aeropuertos imagínate. están ahí mismo. Claro,
2: aeropuertos y, y también y el y desarrollo de las
5: carreteras, que sí. se va a seguir avanzando. Y las marinas. Claro. Para venir en tu lancha, tu yate. Claro. Es claro. claro.
1: área, mira, de las mejores áreas de pesca. Eh, a donde hay mariscos de toda índole Buenísimo eh, Están miche y también pedernales Claro Pero en el sur se comen mariscos Que te lo sacan fresco así sí, en la playa sí, sí. Mira, esa es la peca de hoy, ¿qué quiere? Excelente. Que sacan pulpo, eh, eh, langosta Lo que sea, una cosa fuerte Mira, tenemos una noticia de último minuto Aquí del COE Precisamente El COE colocó tres provincias nada más En alerta verde por posibles Crecidas de ríos Arroyos y Cañadas Así como inundaciones repentinas urbanas Entre ellas estamos nosotros Está el Gran Santo Domingo Y está La Romana y San Pedro de Macorís Las únicas tres provincias en alerta verde Que el COE ha decidido eh, poner bajo la, la, los efectos de esta vaguada uh -huh. Y de todo esto que estamos sintiendo Así es que denle seguimiento Como lo he dicho durante estos días darle seguimiento a todo este movimiento eh, atmosférico que hay en estas fechas y también, como lo dijo el ingeniero Siris de León, hay que estar informado, hay que darle seguimiento, no alarmarse, pero sí saber lo que pasa. Porque una cosa que yo quería decirle, bueno, no, no me dio tiempo de comentársela al ingeniero de León, pero sí se lo digo a ustedes y al público, eh, la ventaja que hay con este tipo de fenómenos que son los huracanes, las depresiones tropicales, las vaguadas, etcétera es que sí te lo avisan sí. hoy en día tú tienes la particularidad, la ventaja yo le iba a preguntar, de que sí te lo pueden avisar y tú te proteges eh, y tomas le, tu medida yo le iba
5: a preguntar que en qué porcentaje de, de esos pronósticos uh -huh. para la temporada ciclónica Exacto. se fallaba o sea, si quedaba Todavía un 2, 3 por margen, ¿qué, qué por ciento? Sería
1: bueno saber. Pues
5: a mí siempre me interesó. A mí esto.
1: también, a mí siempre me ha yo, apasionado ejemplo, yo, te, yo
5: hice un trabajo en televisión de, de los aviones cazahuracanes. Uh -huh. ¿Cómo es eso por dentro? ¿Qué tipo de aviones son?
1: Oye, eso es... Hay que hay ser guapo es, para meterse en el ojo de un huracán. ¿Cómo
5: es el, 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 el avión cuando se mete en... En el ojo del eh, huracán. Eh, bueno, el ojo, el ojo está tranquilo en el centro. Sí, pero para, pero ir, para, para llegar a, al ojo. Eso es movi <ríe> moviéndose. ¿no? Entonces, ellos tiran como un... Ay, mamá. Tiran como un un cilindro, algo cilíndrico, dentro del huracán. Uh -huh. Entonces eso baja. Y eso es bateado por la fuerza. Imagínate. Y eso tiene, tiene como un sensor. Y ese sensor es lo que manda la data al avión, mm -hmm. pues esa data la toma el avión y la envía al centro de huracanes en la Florida Exacto. y de inmediato lo comparan con huracanes de años y años pasados dicen, viene esto con una categoría, este es tal. un pájaro Exacto. es un pájaro grande claro. como el George y el David aquí, Exacto. que si mal no recuerdo bueno, ¿cuál fue el más reciente? De, 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 de George
1: sí, George fue en el, en el 98 ah, hace bueno, mucho ya
5: ese? Una fotografía, creo que fue en el Listín Diario, un periódico. Uh
1: -huh.
5: Una foto vista desde arriba de ese pájaro.
1: Mira, eso daba y miedo. Dijo un capitán
5: de una línea aérea comercial: Dijo, en qué sé si yo, cuántos años que yo tengo volando estos aviones. Yo, yo no había visto un pájaro tan grande. De ese es?
1: tamaño. Sí, no ha habido. Quédense ha habido. en su casa. Pero que lo que wow. te digo, que uno tiene la ventaja hoy día de que a través de los medios y ahí es la manera de medir, como se miden los twisters también, los tornados, los tornados. que también se miden, eh, eh, pero pero un terremoto no, un terremoto no te avisa. Sí, no, no, es no. a donde te agarró el terremoto. Es te sumamente
2: agarró, delicado.
1: Eso es mucho más peligroso. Sí, porque un, un
5: huracán, ¿Un huracán? ¿Tú te resguarda. ¿Tú, bueno, señores. Va, en, va a tocar tierra. Va a
1: tocar tierra.
5: A, a la hora. donde no todos los se meten en su refugio. En su guarida. El que no la tiene busca un refugio
1: en especial. Sí. Y evita eh, 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 que haya pérdida de vidas. Sí, sí, sí. Aunque lo material se vaya. Claro. Pero en un terremoto no se sabe ni cuándo ni a dónde. Bueno, eso es,
2: eso es complicado. Bueno, señores. Y por otra parte, eh, la famada revista Vogue Latinoamérica resalta en un reportaje a la joven artista clásica dominicana Isha Suez Sayet quien conquista el mundo de la música clásica con su insuperable violín. Estas son de las noticias que le llenan de orgullo a uno. Ay, Un talento sí. natural. La artista dominicana eh, pone en alto a toda Latinoamérica al conquistar el complejo universo de la música clásica, gracias a su virtuosismo con el violín. Publicó Vogue sobre la violinista. O sea, mira qué bien, qué bien.
5: Siempre, siempre, cuando hay figuras, en este caso de nosotros, dominicanos, que brillan en el deporte, en la cultura, en la ciencia, a nivel mundial. ¿Por qué es que son importantes? Porque son un ejemplo para las generaciones que vienen por ahí. Así es. De que usted puede nacer en cualquier patio aquí. Y si usted se faja, y se va y se va y se faja, usted puede llegar. Porque todos tenemos este complejo de, ay no, que somos de aquí, de estas cosas chiquitas. No, no olvídese de eso. Y menos ahora.
2: El ser humano, a través de su talento, a través de la disciplina, y lógicamente de la instrucción, puede llegar donde quiera, uh -huh, que uh -huh. lo planee, que lo sueñe, que lo idee. Eh, y ese es mi parecer. Mira, hoy vi también una declaración que para mí es terrible porque esa declaración es de Marcos Caminero, un músico dominicano eh, de larga, data, de larga data, una gente siempre preocupada por las raíces de nuestro país, donde él reseña que la semana pasada... Pues se desarrollaban las fiestas patronales de San Pedro de Macorís. Sí, él el
1: Petro, Ma Petro Macorizano.
2: Y que en estas fiestas patronales, eh, las autoridades no tuvieron en cuenta el merengue en las celebraciones. Todas las Mentira. todas las actividades en sus tarimas estuvieron música urbana, salsa y, y bachata. bachata. Y el merengue es nada. Y no hubo merengue. Señores, yo creo que estamos jugando como todos los números para que todo se fuña. eso es lo que yo creo. O sea, yo nuestra también. identidad. O sea, es una cosa. En este país eh, debieran desistir primero. Aquí hay aproximadamente eh, sobre 230 y algo de comunidades que son parte de la República y en cada comunidad debiera haber una, una escuela donde se enseñara el ritmo de merengue, donde hubiera profesores que enseñaran tambor, guira, acordeón. Es que el merengue es nuestra eh, música,
1: es nuestro estandarte, independientemente de que haya bachata Y en los colegios y, lo y en sea. las
2: escuelas, compadre Pedro Juan, debería de ser una materia. Claro. O sea, cada niño debería de aprenderse. Un tema eh, un nacional, merengue, un, merengue, un merengue y también el baile. Dolorita
1: que tus ojos me dan pena.
2: Pero como vamos, señores, esto va a haber que cerrarlo. Esto va a haber que eh, Izar otra bandera. Que no, no es la nuestra. No, pero es que como vamos, son actuaciones que van en contra sí, de, de la verdad. dominicanidad.
1: Eso es verdad, porque puede haber de todo un poco, mira Juan Luis. Juan Luis está ahora mismo en Madrid, en estos momentos. Y no hay un concierto de Juan Luis, independientemente de que te toque bachata y de que te interprete cualquier tipo de ritmo o de fusión que él hace con sus arreglos. Que no esté su merengue adelante. Y, y te voy a decir... Su merengue y, va y, señores, va.
2: Y en el 1990 aquí se generó una línea musical que era el Merengue House. Porque tú puedes hacer merengue, de todo. merengue moderno. Porque mira También. cómo Manny Cruz, por ejemplo, está haciendo un merengue que cala en el gusto de los jóvenes, oh, pero claro. no deja de ser merengue. Entonces, ¿qué pasa? Los artistas debieran de tener un enfoque claro de cómo nuestro ritmo, aderezarlo, cambiarlo, sin que pierda el, la base rítmica, y que el merengue se, se enriquezca. Pero obviamente. Pero no sacarlo. De los no, espacios... Y en San Pedro
1: de Macorís teniendo un marco caminero, precisamente. Correcto, correcto. Eh, como, como, como hijo de San Pedro de Macorís, como un merenguero ya de toda una vida. Está bien que tú tengas tu tarima con con música para todos los gustos.
2: Claro, porque no queremos pero, decir, por ejemplo, los lo que desarrollan de música urbana son dominicanos.
1: Sí, y los temas,
2: y y los temas son dominicanos, pero no saquemos de la vista Exacto. del público al merengue. El otro día estaba eh, estuve viendo una participación de un grupo de gente que estaban celebrando de una comunidad particular unos juegos deportivos y el señor dijo que para complacer a la juventud la parte musical era todo reggaetón y dembow ¿Tú me entiendes? No o necesariamente no, no, eso no aplica. No, 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 no. Yo lo no, que creo no, no, no. es no, no que, que eso hay que obligatoriamente que ordenarlo aquí, señores, y no puede ser que se lo dejemos a la gente. Tanta libertad y tanta eh, democracia. La
1: democracia es muy buena, pero gire mucho. No,
2: Yo creo que Las instituciones están para eso, para bueno. para recordarle a la gente qué somos, de dónde venimos y cuál es el rumbo a seguir. Eso es fundamental.
1: Claro, porque si no hay merengue y la tarifa eléctrica residencial va a subir un 9%. Bueno. Vamos a funguir aquí no tú me, de,
2: tú me acabas acaba de dejar sin aire tú me acabas de recordar algo que, que yo había olvidado eh, ay mamá para poder llegar aquí ¿tú?
1: una de las una de las noticias de hoy es, es.
2: y la gente es y la, la, la gente, gente está, está eh, agradada pero muy agradada con esa noticia
1: no me digas ah no no la gente
2: dice mira que no, la gente está aplaudiendo con los pies. Exacto, eso es felicidad.
1: Los clientes residenciales tendrán ajustes de 115 pesos con 3 centavos en promedio, de 0 a 300 kilos ¿verdad? Y el gobierno subsidiará con 2.426 para no aplicar el ajuste real que, que debió es establecerse.
5: Que, lo que ocurre también es que hay mucha gente necia. Porque si usted sabe que hay una crisis mundial... Con la vaina energética. De, de energética. No por la guerra esta, la vaina esa. No, no, no. De hace tiempo ya. Y usted insiste en seguir teniendo mil porquerías prendidas en la casa. Bombillos que no necesita encenderlo. Entonces, usted va a tener que coger, pagar una. Yo nunca me quedo porque yo soy muy medido en eso.
1: Yo también y vivo sola. Nadie me prende luces que no sea yo, a menos que sea un espíritu. Porque eso es
5: lo que pasa. Eso, eh, mí, una de las cosas, don Freddy Una noche Me dijo, bueno, ahí fueron a, a la oficina Esta tarde, a la oficina de él Un grupo, unos vecinos a hablar de que el asunto de, de los apagones Y les dijo, bueno, ¿ustedes tienen sus recibos De El pago del mes pasado ahí? Todos, no Ah, no, no. ¿Cómo tú me vienes a mí? Tú vas a exigir si tú no pagas. Ah, no, y... eso sí,
1: hay que pagarla. No,
5: eso es lo que pasa. Ahora,
1: si tú lo que quieres pagar menos, porque como quieras, tienes se que queda... pagarla, entonces organízate Claro. Y ah. apaga tu bombillo, ¿Y? prende tu luces cuando tú quieras, usa bombillo de bajo consumo.
5: Claro, porque... Y, y lo
1: único que yo no desconecto en mi casa y que yo no apago es la nevera, porque si no, la no, comida no, me eso, daña. Eso todo el tiempo, y porque, eso no está hecho para estarse apagando y prendiendo. Pero que ya
5: las neveras... Los televisores todos vienen bajo consumo. Claro. El mismo aire acondicionado. El mismo aire acondicionado, señores. Vienen... Cuando el periódico y vean la gente que vende... Hay aires que se con... ahorran hasta un 90% de energía. Sí, pero es que
1: yo desde que compré mi Oye, aire acondicionado... Mi inverter. Eh, inverter. Yo claro. tengo un inverter en, en mi habitación. Que desde yo... que yo compré ese inverter... Antes yo pagaba, antes yo pagaba, pero tiempo atrás, sí. yo pagaba más luz que lo que estoy pagando ahora. Claro. Nada más con el aire inverter que claro, tengo. Claro, claro. Eh, 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 colaborando también en mi casa con tener las luces necesarias apagadas. Uh -huh. Pero bueno, en fin, ahora, como quiera va a subir, sí, así que preparémonos para ser más organizados con claro, el asunto de la luz. Claro. Eso es indiscutible. Bueno, señores, pues... Yo creo que ya estamos llegando como al final. ¡Qué buen programa! Hoy me he sentido súper cómoda con la visita de don Osiris de León, del ingeniero Osiris de León, que ojalá que pueda estar con nosotros otra vez. El problema hídrico. El problema hídrico. Eso, mira, es un tema. Él dijo de que eso da
2: ocho horas de programa.
1: <risa> ¡Ay, mamá! Sí, tú te imaginas. O oh, Ya lo sabes. Así es
2: que... Buenas noches, señores. Gracias por acompañarnos una vez más aquí sí. en Concierto Sentido. Y estaremos... <risa> Esperándoles de nuevo mañana para disfrutar de nuestros especiales musicales como siempre. Excelente. Buenas noches.